0: Jonás 1, 4 al 6 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que nos hace a través de ella. Por favor, Padre mío, permite que hoy podamos ser fortalecidos en tu verdad. Permite que hoy podamos, Señor, entender tu llamado, entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender lo que tú quieres de nosotros. Y danos la capacidad de atender a tu llamado. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El hombre llamado por Dios a predicar contra el pecado en una gran ciudad, la ciudad de Ninive, a anunciar una mala noticia, y es que Dios está irado contra el pecado, contra el pecador, ha decidido huir de su llamado. Jonás decidió alejarse de Dios, alejarse de la comisión que Dios mismo le había entregado. Decidió alejarse de la comunidad del pacto, de la iglesia, del pueblo de Dios. Decidió el hu huir del Señor, tal vez pensando, si estoy lejos, Dios no me va a alcanzar. Si estoy lejos, el Espíritu de Dios no me va a, a volver a hablar, no va a volver la palabra de Dios a mí. Pero no había nada más apartado de la realidad, no había nada más distinto de lo que Dios había revelado. Este hombre emprende su viaje para alejarse del Señor, alejarse de su Dios. Y al parecer la providencia le estaba haciendo favorable. Logró subirse en el barco, logró pagar su pasaje, logró zarpar, logró comenzar a navegar con rumbo a un lugar lejano. Tal vez dejando a su familia, a sus conocidos, su trabajo, no sabemos pero dándole un giro totalmente inesperado a su vida, y todo por huir de la presencia de Dios. Al que, al parecer, lo que al parecer Jonás no esperaba, o no pensaba que iba a suceder, era que Dios le saldría al encuentro, que Dios iba a actuar, y de qué manera, como vemos en este pasaje que leemos. Meditemos hoy entonces en este aspecto de la vida de Jonás, lo que ocurrió en la vida de Jonás, y cómo Dios usó una gran tempestad para hacer un fuerte llamado. Una gran tempestad, un fuerte llamado, es el título de nuestra reflexión el día de hoy. Pero en primer lugar, debemos considerar que es un fuerte llamado que hace Dios mismo. Dios mismo se encarga de llamar fuertemente a Jonás. Después de habernos expuesto el escritor sagrado, el llamado directo que recibió Jonás de parte de Dios en los versículos 1 y 2, se nos narra acá otra escena en esta gran historia. Aunque Jonás había tomado su propia decisión, aunque había emprendido su propio camino rumbo a una tierra lejana, la historia no había acabado hasta aquí. La historia continuaba. Dios seguía teniendo un propósito. Dios no se había rendido. Dios no se había equivocado de su llamado a Jonás. Dios no había dejado a libre elección de Jonás las cosas que él quería hacer. Y Dios ahora decide intervenir. Dios no dejó todo al garete y no le entregó su obra en manos de un hombre que la dañara, que destruyera lo que él quería hacer. Dios interviene en esta gran obra ahora es Dios quien interviene y cómo lo hace a través de una gran tormenta un fuerte llamado que hace el Señor usando a sus mensajeros naturales leyendo nuevamente Jonás el versículo 4 nos dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay está interviniendo en esta obra. El que ha hecho todas las cosas y todas las cosas le obedecen, ahora ordena a sus mensajeros naturales llevar un fuerte mensaje. Dios ha actuado así también en otros momentos, en, otros, en otras épocas y la Biblia nos habla de estas actuaciones de Dios. Veamos por ejemplo el Salmo 135, verso 7. Salmo 135, verso 7, ¿Quién lo puede leer.
1: Subir las nubes de los extremos de la tierra, de relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos.
0: ¿Saca quién? Ahí está hablando de quiénes. ¿Qué hace el Señor? Él es el que gobierna sobre todas las cosas: la lluvia, los vientos, y los vientos son mensajeros. Proverbios 34.
1: cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes?
0: Podemos conocer a ese Dios que nos describe acá Job diciendo que él en el puño de su mano tomó el viento. ¿Podemos nosotros controlar el viento? No, pero se nos está diciendo acá, Dios sí lo controla. Dios controla absolutamente todas las cosas. El Salmo 104, versículo 4, dice específicamente, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Son usados por Dios para llevar su mensaje. Nuestro texto nos dice que es Dios quien arrojó al mar un gran viento. Causando así una gran tempestad. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando, cuando llega un viento contra el agua? Cuando pega un viento contra el agua. El agua no se queda quieta. Comienza a moverse. Comienza a agitarse. Estos habían entrado al mar y Dios manda un fuerte viento y se genera una fuerte tempestad. Jonás había escuchado la voz de Dios. La palabra de Dios le había sido comunicada de otra manera... Como miembro del pacto, como miembro de la comunidad del pacto, como un siervo escogido de Dios. ¿Pero qué hizo Jonás con esa voz de Dios? No la atendió. No la obedeció. Ahora Dios manda un gran viento al mar, donde está navegando Jonás. Pero aún así Jonás no advierte que esa tormenta que azota el barco en el cual él va, ha sido enviada por Dios. Lo que el profeta aún no advierte es, Dios está actuando. Dios está hablando en medio de ese gran viento, en medio de esa gran tormenta. Dios está usando sus mensajeros naturales en medio de ese gran viento, de esa gran tormenta, para manifestar su poder, su majestad, su absoluto control de todas las cosas. Jonás no se da cuenta de ello. Pero Dios está diciendo que Él domina, domina sobre toda la creación. Todo está en las manos de Dios. Él hace como Él quiere y demanda total obediencia a sus criaturas, tal como ocurre en toda la naturaleza. Miremos, por ejemplo, la descripción que nos da el Salmo 29, versículos 1 al 4. De cuán majestuoso es nuestro Dios y cómo debemos rendirle, tributarle adoración ante todo lo que Él hace. Salmo 29, del 1 al 4, nos dice... Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Jonás Decidió no escuchar la apacible voz de Dios que le fue revelada, como nos dice el versículo 1. Y ahora Dios le habla en voz fuerte, en voz tronante, a través de un gran viento que provocó una gran tormenta. Yo les pregunto, hermanos, ¿no nos muestran los huracanes y las tormentas, las inundaciones o avalanchas, los terremotos y los desastres naturales que solo Dios controla todas las cosas? ¿No son esto muestra de la grandeza del Señor, que solo el Señor es el Todopoderoso, que solo Él es en quien podemos estar seguros, que somos menos que nada y que nuestro consejo es vano y solo el consejo de Dios permanece para siempre? Por más antisísmicas que sean nuestras construcciones, ¿permanecerán para siempre? Cuando Dios usa estos mensajeros de la naturaleza, Está haciendo un gran llamado. El Señor está haciendo temer ante su presencia. La segunda parte del versículo 4 nos dice. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. El sentido original de esta frase nos indica que el barco pensó que sería roto. Se nos ilustra de esta manera. El temor que había en todos los marineros, que es como si el propio barco estuviera lleno de miedo, lleno de pánico, pensando que se iba a partir, que se iba a romper. El autor sagrado utiliza esta figura para decirnos, mire el temor que produjo esta obra de Dios. Ahora Dios está hablando a través de estos mensajeros naturales con poder, con gloria, y hace temer ante su presencia a todos los que están allí atravesando ese mar. Dios había hablado en otras ocasiones, produciendo el mismo resultado. Vayamos a Éxodo 20, del 18 al 20, y consideremos lo que ocurrió.
1: Todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos.
0: Hasta el 20.
1: Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
0: Dios también puso a temblar a su pueblo en el desierto. Se le reveló de tal manera que ellos se asustaron, pensaron que moriría ante la presencia misma de Dios. Esto era lo que pensaban los marineros que iban con Jonás. Esto era lo que nos dice el autor sagrado. Pensaba el barco que sería roto. Jonás estaba en desobediencia. Estaba en pecado. Pero Dios levanta una gran tormenta para hacerlo volver de su locura. Para llamarlo al arrepentimiento. Para que no siga pecando contra Dios. Y lo hace a través de una gran tormenta que amedranta hasta el mismo barco en el cual va Jonás. Dios está llamando en este momento por medio de una gran tormenta generada por el viento que él mismo arrojó en el mar. Jonás no puede huir de Dios. Jonás no puede renunciar a la comisión divina. No puede hacer lo que él quiere. No puede dejar de decir lo que Dios lo ha mandado. Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando hoy también a toda la humanidad... Y sigue llamando a todos al arrepentimiento por medio de su palabra. Incluso por medio de tormentas como las que narra aquí la Biblia. Incluso por medio de tormentas que pueden llegar a nuestras vidas. A pesar que no consideremos, que no entendamos que es Dios el que habla. incluso en las que pensamos que ya no vamos a avanzar más. Que ha llegado. Pensaban los marineros. Ya no había salida. Ya no había escapatoria. ¿A dónde corrían? Estaban en el mar. Y Dios los coloca en esa situación. Pero se nos resalta acá que es Dios mismo el que está hablando por medio de esta situación. Si Dios habla, ¿quién no temblará? Si Dios habla, ¿quién no temerá? ¿Quién no atenderá a su llamado? La reflexión para nosotros, hermanos, es, ¿vamos a seguir siendo tercos? El llamado divino incluso en medio de las tempestades en las cuales Dios mismo nos hace un fuerte llamado Dios nos hace un fuerte llamado que infunde temor incluso en los incrédulos esta es nuestra segunda reflexión el versículo siguiente nos dice y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos con la información que recibimos de este versículo acerca de lo que hacían los marineros, que llamaban a sus dioses nacionales, locales o lo que fuera, se nos hace saber que no eran precisamente los hombres más piadosos, más temerosos de Dios, los acompañantes de Jonás en su travesía, alejándose de Dios. Si cada uno clamaba a su propia Deidad, se nos muestra que no conocían realmente a Dios. Que tal vez tenían la idea de que Dios existía, alguna imagen de Dios, aunque totalmente distorsionada, claro está, acerca de, del creador de todo lo que hay. Por cierto, ¿quiénes te acompañan en tu caminar? ¿Quiénes caminan contigo a diario? ¿Quiénes conocen lo que estás pasando? ¿Quiénes son tus confidentes? ¿Quién va contigo en la loca carrera? De alejarse de Dios. No serán verdaderos creyentes los que te llevan a alejarte de Dios. Como no eran creyentes los que acompañaban a Jonás en ese barco. Pero la gran tormenta de Dios no solamente afectaba a Jonás el desobediente profeta sino a sus compañeros de viaje también. Los incrédulos pecadores no hacían parte del pueblo de Dios. Pero también eran pecadores que merecían la ira de Dios porque no adoraban al verdadero Dios. Cada uno tenía su propia deidad y no adoraban al verdadero Dios. Si bien Dios tenía que reprender a Jonás, sus compañeros incrédulos no eran exentos de pecado. Estos incrédulos se llenaron de pavor, se llenaron de miedo ante la gran tormenta. Y se nos dice que estos incrédulos buscaban ayuda divina. El miedo los llamó a clamar a su propio Dios. Los marineros buscaron aferrarse a algo más fuerte que ellos, a alguien que los pudiera ayudar en la situación que estaban. Si cada uno pedía a su propio Dios local, al estar lejos de su tierra, ¿sería efectivo el clamor de su Dios local? ¿Podrían llegar hasta donde ellos estaban esos dioses locales? Pero cada uno clamaba a su manera. ¿Qué cuadro más triste, hermanos, no les parece? La gente angustiada. La gente buscando socorro en medio de esta tempestad en lo que no les puede ayudar. En alguien que no les puede ayudar. Eso es lo que también nos dice el salmista allá en el Salmo 115, versículos 4 al 9. Vamos a leerlo. Salmo 115, versículos 4 al 9. Nos dice, «Los ídolos de ellos son plata y oro. obra de manos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no ven. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos». Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Qué son los ídolos? No son nada. No pueden ayudar. No pueden salvar. Y vemos a esta gente corriendo, angustiada y clamando y gritando, pidiendo a sus dioses que los libre. Pero aunque tengan oídos, no, oye, ¿cuánta gente hay así hoy día? ¿Cuánta gente está aferrándose a algo que no le va a salvar? Algo que no le va a ayudar. Solo el pueblo de Dios puede estar seguro en medio de las tormentas de la vida. Solo el pueblo de Dios puede confiar en la misericordia divina. El salmista decía, oh Israel, confía en Jehová. Solo el pueblo de Dios puede tener seguridad en su Señor. Pero es muy triste aún que considerando esta situación nosotros seamos indolentes ante la tragedia humana. Es triste que nosotros siendo hijos de Dios no atendamos el llamado del Señor viendo a otros clamando a dioses falsos y nosotros sin orar al Dios vivo y verdadero, sin volvernos a Dios. De Jonás se nos dice más adelante, estaba durmiendo. Mientras los otros clamaban a sus propios dioses. Y pudiéramos decir una actitud de indolencia. Dios hizo temer a los incrédulos que buscaban salvar su propia vida. Los marineros intentaron salvarse. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 6 que hacían los marineros? Aparte de clamar a su propio Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué dice el versículo ¿Qué hicieron con las mercancías que llevaban? No. La echaron al mar. Toda esa carga la echaron. Ellos buscaron la manera de salvarse a sí mismos, de hacer la nave mucho más liviana. Cuando Dios arroja un gran viento produciendo esa gran tempestad, los marineros intentan mantenerse a salvo por sus propios esfuerzos, arrojando la carga al mar para que la nave sea más liviana lo importante era salvar su vida hicieron lo que estaba a su alcance mira hermanos a través de esto también dios nos habla a través de esta actitud de los incrédulos dios también habla cuando vemos a los incrédulos tratando de salvarse a sí mismo cuando nosotros sabemos que solo dios puede salvar algo nos está diciendo el señor el salmo 22 29 se nos dice que solo en dios se puede tener confianza porque solo Dios puede dar vida aún al que no puede dar vida a su propia alma. Más adelante, Jonás va a declarar en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Pero ¿no nos ha mandado Dios a nosotros este mensaje también? Que conoce, nosotros que conocemos al único y Dios, Dios verdadero, que somos su pueblo escogido, ¿no nos dice esto que deberíamos entonces anunciar las palabras de vida? que pueden salvar a aquellos que están tratando de salvarse en sus propias fuerzas. ¿No deberíamos ser ejemplo para ellos? Dios habla incluso por los incrédulos que buscan salvar su vida, que prefieren perder todo y no su vida. Miren hermanos, qué ejemplo y qué lección para nosotros también con esto. En Hechos 27, del 18 al 19 y en el versículo 38, se nos narra un episodio similar cuando Pedro, cuando Pablo fue llevado preso. También hubo una gran tormenta, también los marineros trataron de salvarse, sacaron hasta la comida, comieron y botaron el trigo que, que sobró porque tenían que aligerar la nave para poderse salvar efectivamente Dios los libró, Dios los salvó, pero en este caso que nos narra aquí la historia de Jonás, estos incrédulos tomaron la decisión de desocupar la nave, dejarla lo más ligera posible, para que no se hundiera ante los vientos, ante la tormenta que daba contra el barco, los que llevaban su mercancía sufrieron pérdida, no sabemos qué tanto valor tendrían, pero en ese momento, para ellos, lo más importante era conservar su vida. De manera natural, había un instinto de preservar sus propias vidas. Hermanos, en esta época nosotros vivimos en un mundo donde la gente quiere tener más y más cosas materiales. Gozar de los placeres y beneficios de un mundo alejado de Dios. Pero en medio de esa gran tormenta que se desata que partía el barco en el cual iba Jonás, hasta los mismos incrédulos allí son llevados a reconocer que es más importante su vida que cualquier cosa material. Que es más importante la persona que las cosas que puedan obtener de las personas. Tal vez alguno pensaría llevar alguna venta y diría, ay, voy a perder todo lo que invertí aquí. No, en ese momento no había tiempo de pensar en nada de eso. Era más importante su vida. Quiera Dios despertarnos hoy a nosotros también, hermanos, hacernos entender cuán valiosas son nuestras almas y cuán vano es correr alocadamente detrás de las cosas materiales de este mundo sin considerar la salud de nuestras almas. Porque el Señor dice Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Incluso los no creyentes son llevados en medio de las tormentas de la vida a temer a Dios, a temer por sus vidas. Esto es un mensaje para los hijos del Señor, para el pueblo de Dios, a escuchar el gran llamado que Dios les hace. Para que anuncien a aquel que tiene poder para salvar eternamente, para que anuncien a ese que sí tiene el poder para salvar o para mandar al infierno de fuego por la eternidad. Y esto era lo que Jonás tenía que proclamar en Minibé. Por último, el siguiente versículo nos lleva a considerar que Dios mandó esta gran tormenta, este fuerte mensaje para reprender a su siervo. Este gran llamado era para Jonás. Y obviamente para cada uno de los que hacen parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es visto como el siervo del Señor que debe llevar a todo el mundo las buenas noticias del Evangelio. Los marineros estaban llenos de miedo ante la gran tormenta que fue provocada por el viento que Dios arrojó. Y aunque los no creyentes entendían que Dios estaba hablando, aunque los no creyentes no conocían al Dios vivo y verdadero que conocía Jonás, Dios tenía un propósito especial con su siervo. Dios debe reprender a su Hijo desobediente. Y lo hace a través de esta gran tormenta. Hermanos, Dios debe reprender nuestra desobediencia también. Y sabe Lo hace a través incluso de personas no creyentes. Para vergüenza nuestra. Para despertar a sus hijos, a su siervo. Jonás que estaba haciendo según el versículo 6... ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo, durmiendo. Estaba durmiendo. Los demás angustiados. Los demás clamando. Los demás sacando las cosas del barco. Jonás durmiendo. Indolente. No le importaba lo que estaba ocurriendo. Es terrible, ¿no? No era porque Jonás decía a su amado dará Dios el sueño y por eso estaba durmiendo plácidamente, confiado en que el Señor lo libraría, confiado en que el Señor estaría con él. ¿Se acuerdan cuando los discípulos pasaron el mar de Galilea, se formó una tormenta y el Señor Jesús estaba durmiendo en un cabezal? Después de una jornada de anunciar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de darles de comer, el Señor está descansando, se formó una tormenta y los discípulos asustadísimos porque se iban a ahogar, y despiertan también al Señor, que, Señor, que perecemos, el Señor les dice, ¿por qué están miedosos, Cristo estaba dormido tranquilo, iba con ellos, y dice que Él reprende al viento, al mar, y todo se calmó, en el caso de Jonás es otra cosa lo que está ocurriendo, Jonás no está dormido, porque, Hombre, está tranquilo en el Señor y dice el Señor, todo esto está en tus manos y, y tú me vas a librar. No. De pronto estaba cansado, de pronto estaba deprimido, de pronto estaba desinteresado de absolutamente todo. ¿Le ha pasado eso en alguna ocasión? Que alguna vez simplemente decide echarse a dormir y... Y que pase lo que pase. Tal vez Jonás estaba en una indolencia completa. Y esto es lo que produce el pecado, hermanos. La gente trabajaba por salvar su propia vida. Clamaba cada uno a su Dios, cada uno por sí mismo, no por otros. Aquí no se nos dice que los marineros estaban haciendo una oración comunitaria o que estaban pidiendo cada uno, Señor, sálvanos a todos, ten misericordia de todos nosotros. No, cada uno mirando por lo suyo. Y esta es una constante en la raza humana el egoísmo de buscar el propio bienestar solo sentirse bien con uno mismo y qué es lo que eso nos dice ahora si te sientes bien haciendo eso si te sientes tranquilo dale no hay problema lo importante es que tú estés bien algunos dicen qué es lo que tú quieres para tu hijo que sea feliz que haga lo que sea pero que sea feliz eso es lo que Dios nos dice eso es lo que Dios nos enseña la gente estaba, cada uno, en lo suyo. Y es triste la indolencia que se vive hoy día. Cada quien busca su propio beneficio sin importar que sus decisiones afecten a los demás. Mucha gente toma decisiones y dice, son mis decisiones. Es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y no se dan cuenta que lo que hacen o dejan de hacer afectan a las demás personas. Entonces ya no están actuando con amor, ya no están actuando con misericordia, están actuando con maldad. Algunos pretenden aislarse del mundo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Estaba qué? ¿Orando al Señor profundamente en el Espíritu? Estaba durmiendo. Jonás no se apercibía de lo que estaba pasando. Así como pretenden hacer algunos al aislarse en sus propios problemas, en su propia situación, en su propio altercado con Dios, en su falta de sabiduría. Porque dura cosa es altercar contra Dios. ¿Va a decir del barro al alfarero qué haces? ¿No hemos visto personas que se encierran en ellos mismos a pelear ellos mismos contra Dios y no les importa nada más sino ellos? Y pobrecito yo, y a mí me ha tocado duro, y contra mí se han levantado, y han hecho esto y aquello contra mí. Y ven, sus oraciones son mí, son yo, y los demás qué. No les importa. Jonás simplemente estaba dormidito, tranquilito, aislado, encerrado, en su propio malestar. Algunos pre creyentes piensan que sus problemas son tan grandes que lo único que importa son ellos. Que lo único que importa es que ellos salgan de su problema y viven para sí y se olvidan de la tragedia que afrontan los que están a su alrededor. Pero llega un viento rezo, recio, llega una gran tormenta para despertarles, para recordarles cuál es su llamado. Miren la gracia de Dios, dice el versículo 6. Y el patrón de la nave, o el capitán del barco, se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En la manera como esto está, usted no se puede imaginar que llegó muy educadamente el capitán a tocarle a Jonás. Por favor, ¿te despiertas? Por favor, deja de dormir que estamos en un aprieto y necesitamos tu ayuda. Yo me imagino el susto que se pegó Jonás cuando llegó este hombre seguramente gritándolo también. El, aquí el hermano Diego que estuvo en las fuerzas militares, ¿cómo hablan los capitanes? Así suavecito, venga mi soldado por favor. No, y en una situación de esas, me imagino el grito que le pegó que lo despertó de una vez. ¿Será que necesitamos que Dios nos grite, nos estremezca para despertarnos? tan duros somos que cuando Dios nos habla dulcemente por su palabra no atendemos y esperamos que venga un viento recio una tormenta un grito algo que nos estremezca así de duros somos bueno pasó con Jonás le dice qué hay de ti o qué a ti no vas a hacer nada seguirás durmiendo el capitán de la nave no dejó a este hombre en su camarote o espacio que fuera debajo del barco para que se ahogara y aunque este, hombre, este capitán no conocía a Jonás ni la fe que profesaba, asume que Jonás también tiene un dios al cual clamar, al cual pedir. Y tal vez el dios de Jonás sí pueda librarlos de, de la situación en la que se encontraban, porque los demás dioses hasta este momento no habían logrado hacerlo. El capitán se tomó el trabajo de acercarse a Jonás para decirle lo que Dios mismo le había dicho a Jonás antes. Que le dijo, levántate. Vamos al versículo 1 de Jonás ¿qué nos dice. 1 y 2 Léalo, léalo hermano.
1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo: Levántate y ve a Nineveh, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
0: Vino la palabra de Dios y le dijo: Levántate Ahora el autor sagrado nos dice que es el capitán del barco el que le da las mismas palabras a Jonás y le dice, levántate. Habíamos meditado en el, en el versículo inicial que era un mandamiento urgente, era una comisión urgente. Jonás no podía quedarse ahí, ¿será que me despierto o no me despierto? Vamos a dormir otro poquito. No, ahí no había tiempo de dormir otro poquito, ahí tenía que levantarse, ahí tenía que actuar inmediatamente, Hermanos, qué avergonzados podemos sentirnos cuando Dios tiene que usar a un no creyente para reprender nuestra dureza de corazón, para reprender nuestra desobediencia, para repetirnos lo que ya Él nos ha dicho antes. Que un inconverso nos diga, pero confíe en Dios, no se angustie. Cuando nosotros cantamos... Eres mi protector. Cantamos que Dios nos protege. Cantamos que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando nos hacen falta las cosas, nos angustiamos, nos enojamos, nos ponemos de mal genio. Y tenga que venir un incrédulo a decirnos, ¿no es que eres cristiano? Clama a Dios, descansa en Él, confía en Él. ¿Mm? a veces los incrédulos son usados por Dios para llamarnos la atención por nuestra rebeldía el capitán del barco le dice a, a Jonás clama a Dios clama a tu Dios el capitán del barco no era un hermano en la fe los marineros que iban con Jonás no eran hermanos en la fe para que Jonás orara por ellos como nosotros ponemos en nuestro boletín que oremos por los hermanos no no eran hermanos de Jonás, eran, no eran parte del pueblo de Dios. Pero estos, estas personas necesitaban de la oración de Jonás. Otra vez que está haciendo Dios con Jonás. ¿Se acuerdan en el versículo 2? Dios los mandó a Nínive, a una nación extranjera, a un pueblo extranjero, a anunciarles la palabra de Dios. Ahora acá los que se van a favorecer de la oración de Jonás son los que están allí con él. Este hombre le dice, levántate y clama, no solo para que Dios te salve si es que te puede salvar, no para que nos salve. Quizá él tenga misericordia de nosotros, dice el capitán del barco. Es decir, Jonás tenía que clamar a Dios para que lo librara, no solo a él, sino a las personas que iban en el mismo barco, para que Dios lo librara de su destrucción. Era lo mismo que Dios había comisionado a Jonás que fuese a hacer en Nínive. El mismo mensaje y lo mismo que debe mostrar Jonás. Y Dios se toma el trabajo de mandarle a alguien que se le acerque para despertarlo, para sacarlo de su sueño. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este tiempo también a nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? ¿Cómo deben ser nuestras vidas? ¿Cómo ajustar nuestras vidas a lo que Él nos manda? Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Levántate, deja de dormir levántate es hora de levantarnos de todo letargo de todo sueño el pecado nos aísla nos aleja de Dios no nos permite ver las cosas con claridad no nos permite actuar con claridad el capitán del barco le habló a Jonás de tal forma que Jonás no podía seguir durmiendo no sé si le pegó un grito que es lo más probable lo jaló lo estremeció total es que le habló que se levantara que se despertara era hora de despertarse, de salir de ese sueño y de actuar como es debido. La gente que estaba sin esperanza aún tenía vida y se podría hacer algo. Jonás es llamado a actuar con base a su esperanza, a su conocimiento de Dios. Se le dijo, clama a tu Dios, a pesar de su desobediencia. Aún hay esperanza para Jonás, aún puede levantarse y volverse al Señor de todo corazón. Y esta es la buena noticia, hermanos, que aún hay esperanza de volvernos a Cristo, incluso si somos puestos en disciplina por el Señor a causa de nuestros pecados. Incluso si hay tormentas que nos manda el Señor, que amenazan con destruirnos, recordemos, Dios no quiere destruirnos, sino llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Llamarnos a una nueva obediencia. Es una gran misericordia de parte de Dios que mande a alguien, a levantarnos del sueño, a despertarnos y movernos, a clamar a nuestro Dios por nuestra salvación, pero también por la salvación de los demás. A veces es necesario que Dios mande una tormenta para hacernos un gran llamado. Quiera Dios que hoy nosotros entendamos que incluso en esas tormentas Dios nos recuerda a nuestro gran llamado. Si somos parte del pueblo de Dios, no hay forma de eludir nuestro llamado ni de alejarnos del Señor. No podemos escondernos, hermanos, de su presencia. Siempre seremos llamados por Él con ligaduras de amor, incluso en medio de las más terribles tormentas. Pero entendamos que estas ligaduras de amor, que este amor de Dios nos debe conducir al arrepentimiento y a la fe en nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por quien y para quien Dios creó todas las cosas. Jonás estaba siendo reprendido por Dios. Dios lo estaba despertando de su sueño indolente. Hermanos, roguemos de todo corazón al Señor que seamos sensibles a su palabra. Que escuchemos su voz y que atendamos a sus mandamientos de todo corazón. Que Dios cambie la dureza de nuestro corazón por un corazón temeroso de Él. Que no seamos rebeldes a sus mandamientos y que si es necesario... Dios te envíe una gran tormenta entonces para despertarnos. Que Dios haga en su gracia que clamemos a Él para que nos volvamos a Él de verdad. Puesto que solamente Él es nuestra esperanza y también la esperanza de todos los que nos rodean. Pidamos humildes, humildemente al Señor que nos dé arrepentimiento, que nos dé fe. Y confiemos en su palabra que nos enseña. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Gracias por no dejarnos en la dureza de nuestro corazón. Por no dejarnos, Señor, abandonados en el pecado sino que nos traes a ti, que nos hablas constantemente y que utilizas incluso, Señor, la misma naturaleza para mostrar tu poder, para seguir hablando nuestras vidas. Utilizas incluso a los que no te conocen para hacernos volver a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, y quita, por favor, esa rebeldía de nuestro corazón. Señor, despiértanos de todo sueño, de todo letargo, de toda falta de entendimiento, Señor. Ayúdanos a considerar lo que realmente importa, lo que realmente es agradable delante de Ti. Socórrenos, Dios. Ayúdanos a actuar de conformidad a la fe que nos has regalado, de conformidad a la revelación que Tú nos has entregado. Por favor, Señor, obra en cada uno de nosotros para la gloria Tuya. Obra en nuestros corazones y quita toda esa rebelión, Señor. No tenemos ninguna razón que justifique nuestra desobediencia. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos en medio de las tormentas a no aislarnos, a no buscar encerrarnos en nuestros problemas cuando hay tanta desgracia a nuestro alrededor. Señor, que entendamos el llamado que nos has hecho a anunciarte a Ti, a proclamarte a Ti con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Capacítanos, oh Señor, y ayúdanos, y haz Tu obra en cada uno de nosotros. Hoy nos has dado Tu Palabra, por favor bendice Tu Palabra y que Tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que Tu glorioso Espíritu actúe en cada uno de nosotros conforme a Tu voluntad. Para la gloria de Tu nombre, Señor. Te lo rogamos, te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.